0: Aleluias. Glória a Jesus. Amém? Estamos de volta. Vamos meditar na palavra do Senhor. Amados, hoje é, eu diminui o louvor é, para essa programação agora, porque é um texto um pouquinho maior, muito rico para este momento em que Deus nos dá oportunidade na meditação da sua palavra. Amém? Meia-noite e 21 minutos. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, só para trazer aqui um, um entendimento para vocês, nós estamos na transmissão pelo YouTube, Twitch, Trovo, Facebook, ok? Então, caso vocês queiram. É ouvir essas mensagens novamente, elas estão lá. Também então, estamos no podcast, no Cast Your Box, ok? Lá vocês têm a oportunidade de ouvir esta mensagem ou de assistir esta mensagem, amém? Você fica à vontade, é, tenha liberdade de copiar o link aí, tenha a oportunidade de, de copiar e enviar para quem você desejar, amém, amados? Eu não tenho aqui nenhuma condição de restrição é, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E ela vai é, aonde, alcançar onde o Senhor quiser. E é claro que Deus quer que eu e você, que a nossa vida, então, é, seja um instrumento para levar o evangelho. Amém? Fique à vontade. É, para qualquer mensagem, eu tenho quase 300 mensagens lá no podcast. Eu já estou com quase 100 mensagens no box. Ah, no YouTube, eu não sei agora quantas, mas no Facebook também eu já deve estar com quase 100 mensagens de vídeo lá. Copie o link, envia para quem você quiser e seja um canal de bênção também. Amém? Amados, vamos meditar na palavra do Senhor? Eu quero trazer um versículo que está aqui no livro de Salmos, Salmo 119, a partir do versículo 17. Olha só o que essa palavra nos diz. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, maldito, os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo pois obedeço os teus mandamentos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha alma, conforme a tua promessa. E a ti... Relatei os meus caminhos e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme as tuas promessas, desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apegue-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Pois, ó Senhor, não permita que o teu servo que fique decepcionado. Olha isso! Olha essa palavra! Amados, é, é, é muito rica para nossas vidas. O exemplo aqui do salmista, né? as palavras do salmista, o desejo aqui do salmista, a escolha, né, a vontade e o propósito do, do, do salmista, amados. Isso aqui é toda a Bíblia, mas eu estou trazendo por esse momento essa palavra. Eu quero deixar aqui, amados, isso aqui realmente tem que ser o nosso caráter de vida cristã. E isso aqui que tem que arder em nossos corações, isso aqui tem que ser o maior desejo dos nossos corações e nos esforçarmos para viver e praticar, amados. Não tem outra coisa, não tem outra forma, não tem outro meio, não tem outro motivo. É a palavra de Deus. Amados, eu tive o privilégio de ler a Bíblia por algumas vezes. Nesses 30 anos de cristão, eu já li a Bíblia toda 47 vezes. Esse ano, amados, foi um ano de muito deserto, é... Na minha vida da palavra de Deus, no sentido assim, eu não tive tanta comunhão com as Sagradas Escrituras como é, o, é a minha vida, é o meu estilo, é o que eu escolhi para mim. Sentar, meditar o tempo todo, ler a Bíblia. Esse ano foi de muitos afazeres e muitas coisas, muitas situações, muitas emoções, assim, né? Sendo ali bombardeada por situações e circunstâncias. Por último, agora, né? Minha esposa perdeu sua mãe. Com câncer, mais ou menos uns um dois, dois meses. O pai dela não tá bem de saúde. São tantas situações, amados. Para quem já tá comigo aqui, é, é um dos ouvintes de Missouri e um dos ouvintes é, de Bavária. É sempre é, vem estando comigo aí há mais ou menos uns três meses. Eu não sei, talvez isso, né? Agora os outros estão chegando aos poucos aí, tem estado com a gente. Agora, por exemplo, temos um ouvinte lá em, em Osborne, na Virgínia, é, que também tem estado mais frequente com a gente. Virgínia, Oregon, Boston, Washington. Estados Unidos é, um, é, é o país que mais acessa a minha rádio. É o país que mais acessa o meu podcast. Mas enfim, vamos meditar nessa palavra? Vamos desfrutar dessa palavra? Olha o que o salmista começa pedindo. Trata com bondade o teu servo. Para, para quê? Olha só. Para que eu viva e obedeça a tua palavra. Amados, aqui o salmista pede algo pela qual ele já vivia. Não é para ele viver. Ele fala assim, olha, trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Porque ele sabia que se Deus não tratasse ele com bondade, ele morreria. Vamos lá para o Salmo 51, quando o salmista Davi fala assim, por que, que ele fala isso? Por que, que lá no Salmo 51 ele, ele retrata ali esse pedido ao Senhor? Senhor, assim, não retire de mim o teu Santo Espírito. Amados nós, como cristãos, nós que servimos o Senhor. Olha para vocês verem, aqui ele não tinha nenhum Espírito Santo habitando nele, mas ele já tinha o privilégio, ele já tinha o prazer de ter a presença do Espírito Santo vindo sobre ele em alguns momentos, quando ele mais ele precisava é, de um diálogo, de uma comunhão mais, mais mais intensa com o Senhor. Então, o Espírito Santo vinha e o tomava. E quando ele, ele reconheceu o pecado dele, ele se humilhou diante de Deus, e ele falou assim, eu não retire de mim o teu Santo Espírito. E aqui, o salmista fala, trata com bondade o teu servo. Porque se por alguma situação, alguma circunstância, ele tivesse ali a situação de ter a ira de Deus se manifestando, amados, ele corria o risco de morrer. Então ele queria continuar vivendo, para que ele pudesse obedecer a palavra do Senhor. Ele já tinha o prazer de obedecer, ele queria continuar vivo para continuar obedecendo a palavra. Amados, a gente sempre fala para os nossos filhos, né? Como eu falo para minha neta: obediência traz a bênção, desobediência, maldição. É Deuteronômio 28: de 1 a 14, bênção pela obediência, e de 15 a 63 versículos, maldição pela desobediência. Parece que Deus é injusto, né? Pouca bênção para obedecer, enquanto que tem tanta maldição para quem desobedece. Mas Deus não é injusto, não Deus é justo. Porque uma bênção de Deus, <risos> você não sabe o quanto que ela abrange na nossa vida. E ele fala assim, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha o que ele está pedindo. Essa tem que ser a nossa realidade de vida. Mas nós, como cristão temos por manual, por conselho, por direção, por instrução, a Sagrada Escritura, a lei. Aqui, no tempo, era só a lei. Né? E era isso que ele queria, ver as maravilhas. Ele queria que tirasse de diante dos olhos dele, de sobre os olhos dele, tudo que impedia que ele enxergasse as maravilhas da lei do Senhor. Mas, nesses últimos anos, eu desfrutei muito da leitura da Bíblia. Ano que vem, eu preciso me disciplinar para quebrar essa barreira que esse 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 empecilho sobrepor sobre todas as coisas como toda a vida eu fiz para ter chegado aonde eu cheguei com a leitura da Bíblia e romper essas barreiras e entrar novamente nessa dimensão da comunhão com as Sagradas Escrituras. Eu não posso não dá para ficar sem ler a Bíblia porque não é só adquirir conhecimento de Deus e sua vontade mas é ser alimentado por ele de forma que não haja desejo Vontade para o pecado, mas arder em nós o desejo de conhecer a Deus, sua justiça, seu reino e então pela obediência assim viver. O salmista falou Senhor, abre os meus olhos, tem a tradução que fala, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, amados vocês não tem noção, se você não tem comunhão com a Bíblia, se você não tem intimidade com as Sagradas Escrituras, eu quero dizer para você assim, você não sabe o que você está perdendo. Tem uma riqueza aqui que ela é incalculável. Talvez você que já tem me acompanhado deve pensar assim, nossa, o pastor Nilo conhece muito. É, a Bíblia diz em Lucas 12, 48 assim, a quem muito é dado será cobrado. A quem muito é concedido será exigido. Eu busquei e Deus me concedeu. Quando eu me converti, eu falei com o Senhor que eu queria os nove dons fluindo na minha vida. Hoje não flui. Por que todos eles confluíam. Por quê? Porque hoje a minha caminhada no Senhor é diferente. Eu não estou tão ativo na obra como eu era, principalmente depois dessa pandemia. Eu amo missões. Meu coração arde em, si, em missões que nesse período da pandemia eu só fiz uma viagem missionária e duas delas foram canceladas eu gosto muito do trabalho com povos indígenas eu tive o privilégio na minha última viagem para o Paraguai e tive contato com as tribos indígenas do Paraguai ele falou assim, olha sou peregrino na terra amados Ponto e vírgula, porque ele agora vai entrar no outro assunto. Ele fala, sou um peregrino na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não só o salmista aqui, ele reconhece que ele, é, ele era um peregrino na terra, como eu e você. Amados, essa aqui não é a nossa terra. Essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa nação. Amados, nós vamos morar na nova cidade, cidade santa. A Tavia já está preparada. É lá que eu vou morar eternamente. Quer dizer, eu vou voltar para casa. Amados, quando, quando eu paro para pensar, eu vou voltar para casa. Os olhos enchem de lágrimas, o coração é, desacelera. Daquele gozo, mas ao mesmo tempo, aquele temor. Eu preciso desenvolver minha salvação como está em Filipenses, amado. Para que esse dia grandioso chegue. meu espírito clama pela volta de Jesus. A Bíblia disse que a criação está clamando pela manifestação dos Filhos de Deus. Ele falou assim: Olha, eu sou peregrino na terra. Se nós que convertemos ao Senhor um dia, não entendemos, não entendemos que Nós não pertencemos mais a essa nação. E como muitos estão fazendo aí, nós não pertencemos a essa pátria, não, a essa nação, a essa terra, não, amados. Nós não pertencemos a esse país pelo qual nós nascemos, fomos criados e aqui ficamos e vivemos, não. Se a igreja não acordar tempo, entendendo que aqui não é, aqui não faz parte da eternidade dela e continuar vivendo, principalmente buscando a Deus, buscando a Jesus pelas coisas dessa vida, é pior do que o descrente, a vida dele aos olhos de Deus. E o final é terrível, o final é triste. E não tem como mudar quando partir dessa terra. Ele falou assim, sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Sabe o que, que o salmista está declarando aqui para Deus? Senhor... Não permita que seja escondido. Não esconda de mim os teus mandamentos. Eu preciso dele o tempo todo. Eu quero ele. Eu, eu desejo ele. amar -nos. A Bíblia disse, O Senhor Jesus falou que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele havia de nos ensinar todas as coisas. Nos faria, nos faria lembrar de todas as coisas que nos foi ensinada. E é ele quem vai nos ensinar todas as coisas. Na onde? Respaldado em quê? Bíblia, Sagradas Escrituras amados eu sei que tem pessoas que fazem pactos, fazem alianças, entregam suas vidas a tantas outras situações religiosas de forma de fé e prática sei que nesses últimos tempos, nessa última década quantas pessoas viraram as costas para o Senhor e foram buscar outros deuses amados, eu nunca quero em nome de Jesus, encontrar motivo algum para virar as costas para Deus. Humanamente se dizendo, eu já tive oportunidades de me revoltar, rebelar contra Deus, mas morrer eternamente? Não, de jeito eu não consigo pensar em que as trevas teriam oportunidade na minha vida e com a minha alma. Eu já dei oportunidade mais para a treva. Foram 23 anos. Praticamente quase a metade do que eu tenho de vida hoje. Um dia eu escolhi servir ao Senhor. Um dia eu escolhi dar a minha vida para Ele e Ele recebeu. Essa minha escolha só foi consumada porque Ele me escolheu. E Ele me aceitou. Porque senão eu já estava no tormento eterno, esperando só o tempo do julgamento para arder no lago que arde em fogo e em chuva. Os bichos vão comer, não vai se acabar, o fogo vai queimar, arder e não vai se apagar. Longe de mim esse reino das trevas, porque eu pertenço, eu tenho um dono, Jesus Cristo. O salmista falou aqui, a minha alma consome-se, de perene desejo das tuas ordens Olha isso. Olha isso. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Eu li uma, em outra tradução. Porque essa minha bíblia tem duas traduções. Ela é duas em uma. Olha isso, amados. A minha alma consome-se. Amados, é essa condição que a alma tem que viver ela tem que se converter a ponto dela desejar a palavra, os mandamentos, os estatutos, as leis, as ordenanças do Senhor. Quando ela chega nesse ponto, ela realmente está num processo avançado de conversão. Amados, quando nós conseguimos abrir mão, quando nós conseguimos renunciar as ofertas desse mundo, os banquetes desse mundo, os pratos desse mundo, jaz do maligno. Então é porque nós temos um processo avançado aí na nossa caminhada de realmente conversão. Porque convergir é em todo tempo, é todo instante. Como que convergimos? Como que nos convertemos? Toda hora que o, o, o pecado, porque tudo que está lá fora no mundo que te é oferecido é pecado. No mundo, estou falando do mundo, do Egito, é pecado. Então, toda hora que vem, você sai do caminho disso e permanece no caminho reto, você está se convertendo. Por isso que é um perigo ir pela direita ou ir pela esquerda. Cuidado com isso, meus amados. Cuidado com isso. Mantenha-se reto. No caminho, Cristo. Ele fala assim, ó. Tu repreendes os arrogantes. Amado? O soberbos, traz para ser si a queda. O orgulhoso, o arrogante, a derrota. Provérbios nos diz isso. O que agrada a Deus é o um coração contrito, o um espírito humilde e manso. Esse o Senhor não despreza. Ele fala assim, olha, tu repreende os arrogantes. Amados, amados, o que tem de pessoa arrogante não está de brincadeira. O que tem de pessoa soberba não está de, de brincadeira. O que tem de pessoa orgulhosa, vocês não têm noção. Amados, ninguém é melhor do que ninguém. Quando uma pessoa pensa que ela é alguma coisa a mais do que qualquer outro, Deus levanta outro diante dela para mostrar para ela que ele é mais, não é melhor, é mais do que o outro naquilo que ele pensa ser melhor. Amados, não pise em ninguém, não. Não seja arrogante, soberbo, orgulhoso, altivo, não. Seja humilde, respeite o ser humano. Porque tudo que eu faço para o meu próximo, de bom, eu estou fazendo para Deus. Tudo que eu faço de ruim para o meu próximo, eu estou fazendo contra Deus. Assim é quando alguém faz contra mim, amados. Quando alguém me abençoa, ela está tá sendo abençoada por Deus. Quando alguém me amaldiçoa, ela está sendo amaldiçoada por Deus. Quem esse pastor de Deus não amaldiçoa, não amaldiçoa. Vai para Deuteronômio, você vai ver lá, Está tudinho lá, a partir do versículo 15. Ele fala: Eu trarei essas maldições. Quem que vai trazer? Deus. Não se engane, você não conhece. A Bíblia diz em Oséias 6.4, meu povo tem sido destruído porque eles faltam conhecimento. E vai lá para a palavra, principalmente em Oséias mesmo, quando ele fala de, principalmente para os servos deles que não têm conhecimento, que rejeitam a palavra. Cuidado vocês que estão aí na liderança. Por escolha própria, vontade própria atitude própria, principalmente bate a rebeldia daquele que estava sobre a tua vida como seu líder como seu pastor e você se revoltou e saiu da igreja e abriu um ministério e você não tem capacidade de realmente cuidar dessas ovelhas e está aí ministrando o que você não sabe, você não tem nem comunhão com a palavra, nem ler a bíblia e está aí comendo a gordura dessas ovelhas cuidado com isso, porque essa arrogância vai cair por terra na hora que a ira de Deus se manifestar, você é homem e você é mulher de Deus, que está aí na liderança de um ministério e não está fazendo o que você deve fazer. Porque você trouxe para si um título e uma, uma, um, uma, um ministério que Deus nem talvez tenha te chamado. E se te chamou e você está hoje por debaixo de rebeldia, Deus não tem compromisso com isso, não tem aliança com isso. E o preço que você vai pagar é alto se você já não estiver pagando. E talvez a arrogância é tanta que você não consegue perceber os sinais de Deus. Para você ter tempo de arrepender. Cuidado com a sua conduta. A Bíblia diz, tu repreende os arrogantes. Maldito os que desviam dos teus mandamentos. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nisso que eu acabei de falar. Vai para a Bíblia e você vai ver que há princípios para ser executado sobre a tua vida através da obediência e principalmente daquilo que você tinha como promessa de Deus, se você tinha promessa para o ministério pastoral. Amados, eu já prestei atenção numa coisa, desde que principalmente é, eu recebi essa palavra profética praticamente 27 anos atrás. Há 27 anos atrás veio essa essa palavra, palavra profética que Deus me chamava para pastorear e que eu iria viver da obra do Senhor. Todo o sustento para minha vida, para minha família, viria da obra do Senhor. E quando essa palavra veio, eu ri igual Sara riu na porta da tenda quando Deus levantou o anjo para ir ali falar com Abraão que daí um ano Sara teria um filho. E eu sabia das condições, eu sabia das circunstâncias, eu não gostava de estudar. Eu não tinha nenhum interesse de pastorear. Eu já sabia como é que era, como eram os princípios para se tornar um pastor. Eu falei, eu não quero, não tem chamado para isso. Mas quando Deus libera a palavra, não tem como sair dela, não tem como fugir dela. Quando Deus ministra, não tem como. Os planos de Deus não são frustrados. Então, entenda bem uma coisa. Preste atenção nisso. Malditos que se desviam dos teus mandamentos. Se você quebrou princípios e está aí na liderança pastoral hoje, e não está cuidando das ovelhas como está lá em Ezequiel, te preparas, te preparas para estar diante de Deus, da ira de Deus. Uma vez Deus me usou para falar com uma, uma, uma irmã que estava pastoreando o ministério para falar para ela: fecha as portas desta casa porque se uma alma se perder devido à sua conduta e que ela está totalmente fora e como está lá em Timóteo eu vou requerer o sangue de você graças a Deus que ela ouviu graças a Deus que o diabo já estava se andando na casa dela maldito os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus mandamentos. Amados, quantas pessoas viram as costas para o Senhor, Abandono o Senhor, porque não suporta, principalmente o desprezo. É mais fácil, é mais difícil suportar o desprezo do homem e mais fácil suportar o desprezo de Deus? Ou oh, é louco a pessoa que pensa dessa forma e age dessa forma? Desprezar a Deus é ser desprezado, amados. 1 Samuel 2,30. Deus honra quem honra e quem o despreza é desprezado. Esse desprezo que a pessoa vive diante de Deus, com Deus, e traz ali, então, o desprezo de Deus sobre ela é eternamente no inferno, se não se converter a tempo ainda aqui nessa terra. Depois que o seu espírito sai do seu corpo, que é o seu fôlego de vida, acabou. Você decidiu, decidiu. Então, você que está me assistindo, tá está me ouvindo, preste bastante atenção. Você que vai me assistir futuramente pelo YouTube, pelo Trovo, vai me assistir pelo Twitch, vai me assistir pelo Facebook, você que vai me ouvir pelos podcasts, pelo Radiocasts, pelo radio, Cast radiocast, Box, preste atenção no que eu vou te dizer. Toma posição enquanto é tempo, porque se você se manter distante de Deus e sua ficha for chamada, já era, acabou. O salmista falou assim: Olha, tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus estatutos. Ele estava passando a afronta e desprezo por causa de obedecer a palavra. E por ele obedecer a palavra, Deus ia deixar de honrá-lo? Não. Mas ele já não estava aguentando, ele pediu a Deus que tirasse. Deus conhece o nosso limite, amados. A Bíblia diz que somos feitos por ETA lá no Salmo. Somos feitura do Senhor. E o próprio Senhor fala que Ele não vai trazer sobre nós. É, certas situações além porque ele sabe, somos homens somos seres humanos e a Bíblia diz também no Novo Testamento isso que eu falei antes, você tá no Salmo e a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não dá nada além do que a gente não pode suportar e ainda proverá o livramento então tudo que eu tô vivendo não me dá motivo de virar as costas para Deus de desprezar o Senhor pelo contrário Todos os contrários da minha vida, na minha vida, e eu me volto mais ainda, eu tenho que me voltar mais ainda para o Senhor para que eu mantenha o desenvolvimento da minha salvação pela obediência e pela santidade. Porque quanto mais eu obedeço a palavra do Senhor, mais eu me santifico. Mais eu tenho oportunidade da aproximação de Deus na minha vida e viver esse privilégio. Ele falou assim: olha. Tire de minha fronte o desprezo, pois obedeço os teus mandamentos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Olha isso, amado. Esse texto aqui está falando o tempo todo dos mandamentos, dos decretos, das leis, dos estatutos de Deus. A importância que eles têm para a nossa vida. Eles são muito importantes. Os mandamentos, os estatutos, os princípios, as ordenanças, as leis do Senhor, elas são importantes mas eu só vou ter conhecimento dela, eu só vou saber dela e vou ter ela gravada na minha mente, no meu coração, de forma que a minha alma cada vez se renda mais ao Senhor, é lendo a Sagrada Escritura. Olha isso que lindo que ele fala, olha, mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim, o teu servo meditará nos teus decretos. Eles podem até tentar, pode até se levantar, e para isso acontecer, é Deus que tem que permitir. Porque nada acontece na vida do cristão que se submete à palavra, que suporta tudo por amor a Deus e sua palavra, e Deus não morre. Ele falou assim, olha, ainda que se reúnam os poderosos, mas eu, eu, vou meditar nos teus decretos. Eu vou meditar nos teus decretos. Amados, quando o inimigo usa alguém que se deixa ser usado por ele, quando o próprio inimigo se levanta contra a sua vida, o que, é que você faz? Reflete um pouquinho. Qual é a sua atitude? Qual é a sua ação e reação? A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim para os privados e potestades. Quando Satanás usa alguém que se deixa e se permite ele usá-lo, e quando próprios, é, os, demônios, os próprios demônios se levantam contra a sua vida, o que, que você faz? Debaixo de que, sobre o que, de que forma, e que, em que, com base em que você reage, age e reage. Porque se estiver fora dos mandamentos, das leis, dos princípios, dos estatutos do Senhor. Você está encrencado. Vai dar gaia. Amados, a nossa vida tem que fluir respaldada nas Sagradas Escrituras. Tudo que eu vivo, tudo que eu respiro, tudo que eu sou, tem que estar debaixo da palavra, onde Deus tem compromisso com sua palavra. Deus não tem compromisso com casa, Deus não tem compromisso com carro, Deus não tem compromisso com faculdade, Deus não tem compromisso com essas coisas materiais desta terra e dessa vida. Deus tem compromisso com sua palavra e com seus filhos, seus filhos, não com a criatura. Está lá em 1 Coríntios 5,17. Não tem compromisso com a criatura. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E aí a Bíblia diz, agora me foge o endereço, que aqueles que estão no Senhor, é, se tornaram filhos, estão em Jesus, se tornaram filhos de Deus. É por meio do sangue de Jesus. É por meio do sacrifício de Jesus na cruz que nós nos tornamos filhos de Deus. Ele fala assim, olha, sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Oh, os teus testemunhos são o meu prazer. Quais são os testemunhos de Deus? Vá de Gênesis, Apocalipse, tudo que está relatado aqui, você vai ver testemunho de Deus. Mesmo nos momentos aqui de guerra, batalha, situações que Deus aqui a Bíblia está relatando, são testemunhos de Deus. E isso tem que ser o nosso prazer. Porque as coisas ruins que o homem se permitiu, que o povo de Israel se permitiu por afastar de Deus, por desobedecer a né? Deus, fica aqui como exemplo. Sabe por quê, Amados? Porque a palavra nos diz lá em Provérbios, que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Inteligente é aquele que aprende com seus erros. Eu não quero ser, eu quero ser sábio em ver que a vida daquela pessoa, o que ela permitiu, trouxe para ela tanta coisa ruim. Então eu não quero isso para a minha vida. Então eu olho para aquela situação e eu tenho ali já um exemplo, eu sei mais ou menos das consequências, porque cada um, em sua atitude, em seu mau caminho, vai ter por consequência totalmente diferente do que aquele. Mas vai ter. Então, quando eu aprendo com o erro, quando eu aprendo com a falha, o pecado do meu próximo, eu sou sábio. Sabe uma outra forma de sabedoria? Quando você ganha alma para Jesus. Mas quando eu tenho que passar pela situação, ou eu escolho passar por uma situação, que eu já tenho até por testemunho como é, então isso é inteligência, está na condição do intelecto, na condição do homem, isso é questão humana, terra, filho, que não tem nada de espiritual, não tem nada de Deus nessa situação. Ele virou e falou assim, olha, sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Sim, amados, toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, ela é o conselho de Deus para a nossa vida. É exemplos aqui deixados para nos aconselhar. A palavra do Senhor nos diz, amados, lá em Salmo 32, 8, assim, ó. Instruir-te ei ensinar-te o caminho que deve seguir, sobre as minhas vistas te darei conselho. Tudo isso que está no Salmo 32.8 está de gênesis apocalipse em ação de Deus na nossa vida. Então nós temos que buscar, nós temos que querer, nós temos que fazer o que cabe a nós fazer. Meditar na Sagrada Escritura dia e noite, ensinar os nossos filhos andando, sentado, nunca... obedecer para que nós e nossa família sirva o Senhor, seja abençoada pelo Senhor e tenha eternidade com o Senhor. Ele continua dizendo assim, agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Olha isso. Será que é por causa do, da perseguição, da afronta, do desprezo que ele estava sofrendo, que ele estava se assim, encontrando no pó, aqui o salmista? Será que era por alguma situação que ele não queria viver e aqui... Então ele mostra aqui que ele estava no pó? Não sei. A Bíblia não deixa para mim. Mas com certeza o salmista que não estava passando um momento muito fácil. Estava difícil. E quando ele fala, olha, agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida. Eu entendo aqui, eu não posso te afirmar isso. Mas eu entendo aqui que quando ele fala assim, estou prostrado no pó. Ele não estava humilhando diante de Deus, ele não estava aqui é, na condição de. Ele estava é, espiritual, estava na condição física. E o que ele queria é que Deus guardasse a vida dele, para que ele pudesse ser restaurado, ser retirado daquele estado de estar ali, prostrado no pó. Alguma Amado, o próprio salmista. É... Não sei se é no Salmo 46, mas o próprio salmista fala assim. Por que está batida dentro de mim a minha alma? Por que está batida? Espere, em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que é que o salmista está fazendo com essa com essa fala para a alma dele? Ele reconhece o que é que a alma dele está vivendo, está passando, mas ele dá uma ordem para ela: Alma, espera no Senhor, porque eu vou louvá-lo. Amados, nós temos que dar ordem para a nossa alma. E nós não podemos permitir que a nossa alma se recline, se dobre diante de situações e circunstâncias dos princípios e padrões desta vida. Porque não são os princípios desse mundo que rege, que dita, que manipula, que, é, é, que tenta escravizar a nossa vida. Não, nós temos um dono. Eu tenho um dono. Não sei se você vai falar então de mim agora. Eu tenho um dono, ele se chama Jesus Cristo. Eu tenho o um Senhor, ele se chama Jesus Cristo. Eu tenho um reino dos céus por, dado por mim por não é, merecer privilégio por Cristo Jesus. Eu tenho um Deus e Pai amigo que se chama Deus. Eu tenho o santo desses Deus que habita em mim, que se chama Espírito Santo. Que privilégio! Eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. E a humanidade hoje, nesse pleno século XXI, continua virando as costas para o Senhor. Continua se desviando dos caminhos do Senhor. Vira as costas para Deus e vai buscar em outros deuses. Eu até citei outro dia aqui: um rei que adoeceu dos pés e pediu o servo dele para consultar Baal. E quando o servo dele saiu, estava no caminho. O profeta veio e falou assim: Ei, volta para aquele que te mandou consultar Baal e diz para ele: Dessa doença a qual ele subiu do leite, dela e nele ele vai morrer, não descerá do leite. Não há. Deus em Israel, para você consultá-lo? Ele fala assim, olha, agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida, conforme a tua promessa. Agora que ele desperta a memória de Deus, olha Deus, há uma promessa, eu estou passando por esse momento, está difícil, estou prostrado, não estou com força, mas guarda a minha vida, o Senhor tem uma promessa para mim. A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Isaías 43, 26. Desperta a minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Era exatamente isso que ele fez aqui. ó E sem saber dessa palavra, porque está lá no livro de Isaías. Ele despertou a memória. Deus, o Senhor tem uma promessa para mim. Amados, eu já ouvi, nesse tempo de convertido, eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizer assim, quem tem promessa não morre. Morre! Ah, morre, vira as costas para Deus, abandona o Senhor para ver se, o, se Satanás se os demônios, se as trevas não ceifam a tua vida, ele vem para matar, roubar, destruir se você sai da cobertura se você sai debaixo das asas tá lá o urubu para te pegar Tá lá, ó, plantado lá num arbusto sem vida numa árvore sem vida, só figurando sem entender, esse, esse arbusto, esse demônio só esperando o um momento para te dar o bote então, não fica nessa onda aí, porque um dia você se converteu e hoje você virou as costas o Senhor, tá no pecado, tá no lamaçal do pecado e está servindo a outros deuses que você não vai morrer. Até porque você virou as costas desprezou o Senhor. As promessas, agora não há mais para se cumprir na tua vida porque você não tem mais compromisso com Deus. E Deus só tem compromisso com quem? Tem compromisso com Ele. Cuidado. Você tá sendo enganado pelo diabo e não tá percebendo. Ele já te iludiu e está te manipulando. Lembra, você, se já ouviu algum vídeo meu, viu algum vídeo meu, ouviu algum áudio meu, eu dizendo, se você não escolhe Deus, ou se você retira Deus do centro da sua vida, então você senta nele e Satanás do teu lado, e no tempo certo, em que ele tiver a oportunidade, ele vai te empurrar para fora e vai dominar a tua vida, essa casa que é teu coração, e vai te manipular e vai te matar... Pois é, isso é fato. Então, desperta tu que dormes. Para que a glória de Deus venha sobre ti. Se você que me ouve ou que me assiste, se encontra nessa situação, ponte de pé, filho do homem, porque falarei contigo. Ezequiel é capítulo 2. E Deus está falando. Será que você está ouvindo? Amados, tem cheio de pessoas no, no inferno que escutou. Mas também tem muita gente no céu que ouviu. Como assim, pastor Nilo? Amados, vá para a Bíblia, que você vai ouvir sempre Deus falando assim, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir. Chega aqui, físico e espiritual, vem para o campo da mente, a comunhão e intimidade que você tem com a palavra te faz decidir de acordo com a palavra de Deus, Deus então vai ter compromisso com você, vai descer para o seu coração, descer o seu coração aquilo que você venceu aqui pelo poder da palavra, da obediência e da santidade, a sua boca vai falar e a sua vida vai praticar a palavra e Deus vai te honrar. Mas, se você não tem comunhão com a palavra, nesse campo de batalha, a sua mente pode infelizmente ceder para o lado contrário de Deus e vai descer para o coração que é enganoso e não tem cura e você vai falar e praticar aquilo que vai contra Deus e você vai ter problema vai dar gai vai dar muito gai ele fala assim, olha a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste ensina-me os teus decretos então agora ele estava prostrado no pó e ele então chegou e bateu o papo com Deus ele falou com Deus qual era o motivo, qual era a causa. E ele fala que, olha, a ti relatei os meus caminhos. Ou seja, alguma coisa aconteceu que ele saiu fora do caminho. E ele falou para Deus. E aí ele fala assim, olha, e tu me respondeste. Agora ele fala, ensina-me os teus decretos. Aqui ele falou de mandamentos, aqui ele falou de lei, de ordenança, agora ele está querendo os decretos. Ele fala assim, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Ou seja, ele queria a revelação de Deus a respeito de tal situação, de tal fato, de tal causa para a qual ele estava vivendo. Ele queria a revelação, ele queria discernir, queria conhecer. Para quê? Para que ele pudesse viver em obediência ao Senhor. Sim, sim. Assim tem que ser o nosso estilo de vida, amados. Assim nós temos que buscar viver. Olha essa condição que o salmista aqui vem e apresenta para Deus. Veja o que ele aqui fala. Ele fala assim, olha. Faz-me discernir os propósitos dos teus preceitos. Amados, ler a Bíblia no intelecto tem muita gente no inferno que leu, e está lá porque leu, só leu no intelecto. Agora, lê a Bíblia revelada pelo Espírito Santo, é essa que liberta, é essa que transforma, é essa que cura, é essa que restaura. A palavra revelada, a palavra discernida. É o que ele pediu aqui. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então, meditarei nas tuas maravilhas. Oh, glória a Deus. Amados, quando eu vou em entendimento, em discernimento, para os preceitos, para as leis, para os estatutos, para os mandamentos, então eu consigo enxergar as maravilhas. Que não só existe na lei, nos mandamentos, nos princípios, nos estatutos, mas enfim, na palavra de Deus. Eu consigo viver as maravilhas da palavra de Deus, onde eu vou ter promessas, onde eu vou ter cumprimento de promessas, onde eu vou ter o um Deus da promessa, onde eu vou ter a condição de morar com o Deus da promessa. Ele falou assim, olha, faz-me discernir os propósitos dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Amados, quando a gente para para meditar nas maravilhas de Deus, nas maravilhas que ele já fez, é só gratidão. É só gratidão. Ele fala assim, olha, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Ou seja, nesse diálogo, ele não só fala que ele está no prostrado no pó, mas aqui agora... Ele fala que a alma dele está consumindo-se de tristeza. E novamente ele lembra o Senhor da promessa que ele tinha dado ao seu servo. Amados, a alma tem que se converter. Se ela está se entristecendo, é porque ela está sendo confrontada. E é a sua escolha que vai dar. A condição dela se render, dela se converter a cada dia. Agora, se você der vitamina para ela, você vai ler a Bíblia, você não vai servir, Ela vai prevalecer. E você vai bater o coco lá no inferno. Sim. Você vai bater o coco lá no inferno. Olha o que, que ele falou. A minha alma se consome de tristeza. Lembra que eu falei para você que o salmista Davi falou assim, por que está batida minha alma? que está triste, provavelmente lá a depressão já estava trabalhando lá naquela época. É, Naquela época provavelmente já tinha transtorno bipolar, já tinha síndrome do pânico. É, ó, lembra, Pensa em Saúl, quando dava aquelas crises em Saúl lá era o quê? Amados, olha só, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Deus prometeu fortalecer, ele queria o cumprimento. Aqui em cima, quando ele fala assim... É, preserva a minha vida conforme a tua promessa Deus prometeu guardar a vida dele ele estava em compromisso com Deus e quando ele estava em compromisso com Deus Deus falou, vou te guardar então aqui ele traz a memória do Senhor aqui agora ele fala assim olha, <coughs> fortalece a minha alma como, conforme a tua promessa Eu Senhor fala na palavra eu sou tua força eu sou refúgio, tua fortaleza Socorro bem presente nas tribulações, não é o que a Bíblia diz para nós no Salmo? Pois é, é isso que ele está reivindicando aqui. Aí ele fala assim, ó, desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça ensina-me a tua lei. Olha só, amados, aqui você vê o salmista o tempo todo desejando conhecer, discernir, aprender, viver a palavra do Senhor. Amado, o cristão tem por dever, obrigação não, porque a Bíblia diz que é por amor. Não é por força nem violência. Ninguém é obrigado a nada. Amém? Ninguém é obrigado a nada. Mas o, o cristão evangélico, ele tem por dever e compromisso a sua vida entregue ao Senhor, lê a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Eu já cheguei a ler a Bíblia toda em um ano seis vezes. E uma dessas vezes eu li a Bíblia todinha. Eu ia ler ela, o meu alvo era 30. Eu, lia, eu ia ler ela em 28 dias, mas eu estava em São Paulo e eu não consegui terminar de ler ela dentro do que era o meu propósito, mas eu consegui ler ela com 32 dias. Eu estava num período que tanto era a sede, a fome da palavra, e hoje eu entendo. Quando eu, eu, eu muitas vezes conversava com minha mãe, eu até falava assim, mãe, tem hora que eu não entendo é, o porquê que eu leio tanto a Bíblia. O porquê que eu tenho tanto prazer tanta vontade de cada vez mais ler, compreender, discernir e viver e praticar essa palavra. Hoje, quando eu estou aqui com vocês, ministrando a Sagrada Escritura, quando eu estou aqui ministrando a palavra de Deus na sua vida, eu vejo quanto realmente valeu a pena. Está valendo a pena. E eu vou restaurar essa minha comunhão em nome de Jesus a partir do ano que vem com a palavra do Senhor. Eu tenho dois, eu estou fazendo dois cursos e todos dois eu interrompi por esses dias, devido a algumas situações e algumas circunstâncias. Mas é, eu vou concluí-los. Um eu vou concluir agora esse ano, eu devo concluir essa semana e, se possível, eu vou concluir começar a trabalhar nele amanhã, quer dizer, hoje. Mas o outro eu vou concluir só ano que vem. Até janeiro eu devo concluir. Amém? E todos dois, assim, eu vou dar testemunho deles aqui futuramente para vocês. Amém? Ele fala assim, olha, desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordens. Ele escolheu. É uma escolha. Eu e você vivemos escolhas todo dia, todo dia nós temos oportunidade de escolha. E pesa sobre nós quando lemos a Bíblia a, a, a o, o conhecimento por lermos e meditarmos na Sagrada Escritura dia e noite, escolhemos aquilo que realmente agrada a Deus, que é o caminho do Senhor, que é dentro do caminho do Senhor, que é dentro do propósito do Senhor. Então escolher, sair, escolher o que está lá fora, virar nas costas e abandonar o Senhor, é prejuízo para nós, vai dar Gaia. Vai dar gás. Ele fala assim, olha, escolhi o caminho da fidelidade. A Bíblia fala assim, ó, ser fiel, lá em, em, em Apocalipse, até a morte, e te darei a coroa da vida. Quando ele fala, eu escolhi o caminho da fidelidade, essa fidelidade aqui é fiel. Eu escolhi ser fiel ao Senhor. E eu tenho escolhido o caminho da fidelidade ao Senhor. E não quero me desviar, dele, não quero sair dele. Ele fala assim, olha, decidi seguir as tuas ordenanças. Estou decidido a cada dia seguir as ordenanças do Senhor. Apego-me aos teus mandamentos, ó Senhor. Não permita que eu seja decepcionado. Apego-me aos, te... Apego aos teus testemunhos. Olha isso, apego-me aos teus testemunhos. Ó oh, Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Em outras tradições fala, não permitas que eu seja envergonhado. Se eu escolho dentro da vontade de Deus, se eu estou dentro da vontade de Deus, se eu estou compromissado com Deus, eu não serei envergonhado. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Amém? Aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Glória a Deus por essa palavra, amados. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Deus, eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. Amados. Vou ficando por aqui. Amém? Obrigado pela tua companhia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Infelizmente, alguns já tiveram que se retirar, porque os, os horários são diferentes. Mas ainda tem aqui uns amados ainda comigo até esse final aqui. Eu gosto desse momento aqui da programação madrugada com Deus, porque aqui, amados, eu fico à vontade, eu não me preocupo, eu posso expandir mais aqui a ministração da Palavra, mais tempo, eu posso ganhar mais tempo aqui na Palavra, ministrando aqui para os nossos corações, para as nossas vidas, amém? Amados, que Deus nos abençoe, que Deus continue falando conosco, que Deus continue falando com você, amém? Prega o evangelho comigo, fala do amor de Cristo através da palavra de Deus, através dessas ministrações. Talvez você pense, ah pastor, eu não sei pregar, eu gostaria tanto de falar do amor de Deus. Se você não sabe, não é nem que talvez você não sabe você sabe, talvez a vergonha, talvez a timidez. Mas cuidado, hein, os tímidos e os vergonhosos não entrarão no reino. ok Mas enquanto ainda você está nesse processo de libertação, eu quero pensar dessa forma. É, copie o link, manda para quem você quiser, envia para quem você quiser, qualquer uma dessas mensagens, lá do Face, do YouTube, lá do podcast, do Cast Your Box, aonde você acessar. É, tudo é Rádio Deus é Fiel sempre, tá, mas se vocês for procurar é lá no podcast, é lá do, do Spotify, ou por qualquer plataforma de podcast, você encontra lá, ok? É, Rádio Deus é Fiel, é, 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 é o que está na Cast Your Box mas os meus podcasts, todos esses que eu estou gravando, você vai encontrar Nilo Miguel Moreira ok? porque quando eu comecei é, em 2021, eu não tinha ainda a rádio é, em existência e responsabilidade na minha vida, ela estava sendo gerada, ela estava sendo cuidada pelo senhor desde 2013, ok? Então agora, em 2023 que ela veio à existência, que ela nasceu, ela estava sendo gerada esses dez anos. Amém? Amados, como é bom ler a palavra, meditar e aprender da palavra. Como é bom, como é gostoso. Amém? Amados, é, eu quero compartilhar algo com vocês, aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui. Eu tenho orado e até então é, tinha decidido não fazer isso. E... E o que eu vou apresentar para vocês aqui não tem nada a ver comigo, pessoalmente para mim, tá? E eu estava vendo um testemunho hoje no, no, no Facebook. Foi onde me veio aquela voz assim: compartilha no grupo. Porque eu não sei, mas me veio assim. Então eu quero compartilhar com vocês aqui no grupo. Então eu vou começar do começo, para vocês entenderem. É... Eu moro aqui em é, Belo Horizonte, no bairro Barreiro, Minas Gerais, Brasil. Eu estou falando isso por de pessoas que estão fora aqui, pessoas que estão em outros países. E eu morava onde eu moro hoje, eu morava nos fundos. E Deus nos deu o privilégio de mudar para frente. Aqui é do meu sogro, que não é meu. E desde que eu mudei para cá, é, eu, eu venho fazendo todo final de ano um café para o pessoal do caminhão da limpeza da minha rua, do pessoal que é, eu nunca fico, é, consegui ter o um contato com quem vai de vez em quando na é minha rua. Mas o caminhão da limpeza passa de segunda a sábado aqui na minha rua. Então já vai para o terceiro ano que eu faço um café com eles, com a oportunidade de orar, de abençoar a vida deles. É muito rápido. A primeira vez eu só fiz o café... A segunda vez que foi ano passado, eu consegui levantar uma oferta, além do café, dar uma oferta, pegar um envelope, colocar uma oferta e dar para cada um deles. Que é o motorista e mais cinco pessoas que no final do ano, geralmente, eles colocam mais um no caminhão. E esse ano, eu pensei em não fazer. Estava assim, decidi não fazer. E aí eu compartilhei com duas pessoas que todo ano me ajudam, porque as outras, ano passado, já não me ajudaram, a situação não está fácil para ninguém, e só compartilhei com duas. E uma delas é, já me deu uma resposta, e só vai poder me ajudar com uma quantia, e que, infelizmente, assim eu não vou conseguir fazer praticamente quase nada. Mas um pouco com Deus é muito, amém? É, no sentido assim, não, dará, não, dará, não vai dar para fazer se for para eu fazer o café e dar para eles uma oferta. Ela, ficou de, ela ficou, falou comigo que só vai poder me ajudar com 50 reais A outra irmã, que mora num estado totalmente longe daqui, que ela mora no Amazonas, lá em Manaus, ela falou que vai me ajudar, mas também não falou quanto. E eu confesso, amados, que eu não tenho mais ninguém para compartilhar isso. E o Senhor trouxe o meu coração, fala na rádio Eu não sei por quê. Eu não sei, eu só estou obedecendo ao que veio E eu não estou aqui é, mentindo, não estou aqui brincando Porque vocês que estão comigo aqui há tanto tempo é, Têm visto a minha seriedade E eu não posso ir contra aquilo que eu prego Amados, eu não estou é, compartilhando isso no sentido de pedir para vocês Para mim, para sustentar minha rádio, não eu só não quero Até porque mudou alguns deles E eles são novos agora Aqui no trabalho da minha rua né O motorista saiu Precipitou lá por um motivo que sabendo que saiu da empresa E a empresa não contrata duas vezes o mesmo funcionário né Então só se Deus fizer um milagre Que ele arrependeu E os outros Até essa semana passou um aqui na minha rua